0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está no ar o Dois Pontos, seu companheiro de toda quinta-feira para resenhar sobre basquete. Nessa semana, excepcionalmente segunda-feira, teve episódio também, episódio extra gravado diretamente no Belgra Palusa, o evento do Café Belgrado que reuniu podcasters e produtores de conteúdo lá em São Paulo, galera do basquete pesada. Então, se você ainda não ouviu, procura aí o último episódio do Dois Pontos com participações de peso, do Jean Carlos Jean Pietro e da dupla do Bola Presa, Denis e Danilo. Mas hoje é time titular de volta. Eu sou o Rodrigo Alves e estou com ele, Rafael Roque, como é que estamos, hein?
1: E aí, beleza? Como é que tá?
0: Maravilha. Choveu aí, bom. não? Não choveu. Tô esperando a chuva até não, espero, agora. Não, pelo
1: amor de Deus, cara. Chuva chega. É, chega. É, chega de chuva, chega.
0: né? Eu adoro quando a meteorologia erra nesse nível né, de prever a chuva e ela não chegar da forma como ela chegou, porque chuva no Rio de Janeiro é sinônimo de tragédia, morre gente, a cidade é. dá um nó, então ainda bem que não choveu e deu tudo certo por enquanto. Mas é sempre meio apreensivo, Rafael Roque. Rafael Roque, hoje vamos falar de primos, Olha aí. É, família. Então manda um abraço aí para os seus primos, você pode ficar à vontade, manda aí o seu recado.
1: Um abraço. Meus primos que não ouvem muito os que o podcast, que o pessoal não. não é ligado muito em esporte, pois eu gostaria muito. Eu vendo lá no grupo do WhatsApp. Tem grupo do WhatsApp da família, você?
0: <risos> não, eu não tenho.
1: É, eu tenho. Eu tenho, ah, eu mando lá, olha aí, vamos ver, eu sou o primo mais velho, então eu fico quase dando ordem. Ouve aí, vamos se instruir um pouquinho. Mas é difícil, é essa geração nova, cabeça tudo vazia. É, assim. é
0: verdade. Uma das maiores felicidades da minha vida é não ter um grupo do WhatsApp da família, cara. Eu fico muito aliviado. É uma coisa maravilhosa. E eu tenho, na verdade, só dois primos, assim, de primeiro grau. Ana Paula e Ricardinho, um beijo para vocês. Certamente não estarão ouvindo. E eu nem tenho tanto contato atualmente com eles, mas são muito boa gente. Mas vamos falar de primos da NBA, Rock. Não é nada disso. Não começa a falar, nem nada a ver isso que você falou, negócio de primo. Não, não é nada disso. Eu, né? Valeu. É, você. É primos da NBA. A NBA, você sabe, tem alguns times que são primos ou quase irmãos de cidades por exemplo, New York Knicks e Brooklyn Nets, que são os times de Nova York, e claro, os times de Los Angeles, Lakers e Clippers. Então o nosso debate hoje aqui é o seguinte, Rock quem é o melhor da família? Hoje em dia é melhor ser Nets ou ser Knicks? Hoje em dia é melhor ser Clippers ou ser Lakers? Acho que é um bom debate familiar para essa quinta-feira, o que, que você acha?
1: Eu acho ótimo, eu só queria antecipar que eu prefiro estar onde eu estou. <risos> tipo assim, eu vou fazer esse exercício você que não tem torcida eu prefiro estar onde eu estou Mas vamos fazer, fazer fazendo esse exercício é é muito é muito curioso a gente tava quando estava conversando pensando no na pauta para esse podcast.
0: O primeiro que a gente pensou na pauta desse podcast e já teve caos na rodada de quarta-feira, né? Que o Exatamente. Brooklyn que enfrentou o Cleveland. Que, ah, beleza, o Brooklyn vai enfrentar o Cleveland, tranquilo. Três prorrogações, um drama. Quase ah, pé. Quase, quase que a
1: maldição já é. atua
0: retroativa. Só para manter ali a nossa fama.
1: É isso. Não, mas assim, é, cara, vamos vamo dividir, porque assim, vamos falar primeiro do, do leste, assim, de repente. Vamo. Porque senão. Pra, só para. Já, já é muito confuso essa galera aí é assim cara eu, eu é a gente conversando, quando a gente estava conversando sobre essa essa pauta porque assim são apostas diferentes né são caminhos diferentes para tentar chegar no mesmo objetivo
0: é muito é? diferente né
1: pois é, é e acontece um pouco nos dois lados né é, é, eu acho que no, no lado na costa leste é, é, é mais é mais explícito né? é muito é, é é muito oposto assim Nesse momento, né? se você olhar para pro, os times, é difícil essa resposta, porque eu como um cara um pouco mais conservador, conservador que eu digo de segurança, não conservador de pensamento, pelo amor de Deus,
0: tá ok? É, por favor, Rafael Roque, por favor.
1: Tá ok? Eu tendo a achar mais maneiro, eu prefiro ser torcedor do Nets. Uhum. Você vê um trabalho, pode ser que dê tudo errado, porque na NBA é aquela coisa, você vai tentando, vai construindo um castelinho de carta e de repente blá, desmorona tudo. É. É, como quase agora, né? É, como chegou a ser abalado um pouco do Nets com, com a lesão do Carlos Levera, enfim, é, voltou, tudo bem, mas assim, é, o Nets você vê um projeto, uma coisa estruturada, uma reconstrução estruturada. Depois da, da, daquela troca bizarra, com o Boston, né, que, que vilipendiou o, o futuro do Nets por anos.
0: Como é que é esse verbo aí? Gostei.
1: Gostou? Vilipendiou?
0: Vilipendiou foi muito alto nível.
1: Obrigado. É, então, por anos, aquela troca espetacular que levou garnei o Garneio ou o Pierce para, para Brooklyn. Assim, eu acho que é um projeto agora. O, o Nets tem todas as escolhas para frente, é, é, tá com, com, uma, com um time jovem, com muitos talentos, né, é, então assim, eu acho que você vê um projeto eles conseguiram recuperar o Daniel Russell
0: que aliás ontem arrebentou no jogo né e foi super decisivo na prorrogação também.
1: Exatamente até nessa troca que trouxe o Daniel Russell na época que foi pra, pra é, que seria para pegar um jogador estabelecido e, e para né, recomeçar ali, é. a troca que eles enviaram né, foi a troca que o Lakers pegou o Caio Kuzma sim então, se eu parar para pensar que poderia pegar o Cus, da ainda fala assim, cara, me dá, abrimos mão ainda foi um, um cara talentoso, né? Se fosse a mesma escolha. Ou
0: seja, temos aí um crossover de primos de conferências, né? Que daqui a pouco a gente vai chegar lá no Pois Hitler. é,
1: exatamente. Então assim, mas para resumir, para começar o debate, eu acho assim, eu prefiro o Nets porque eu acho que tem um projeto. Tem um projeto em andamento, pode não vir, não, não vir, à, frente, mas, não vir à frente, mas é um projeto em andamento. O Nix, ele fez um movimento brusco agora com a troca do Porzingis, pegou o Dennis Smith, tem lá o Kevin Knox, tal, tem tem os meninos, mas assim aposta muito no draft e na free agency nesse momento, ou esse ano vai ser muito decisivo pro Knicks, é. então assim pode pode estourar tudo, na, pode estourar tudo na cara do do, do do Knicks, assim, então assim vai ser, acho que é mais divertido ser torcedor do Knicks assim de, de excitação agora daqui até julho mas é muito arriscado, né? Muito
0: arriscado. Tanto que o ideal seria eu dar a minha resposta no dia 14 de maio, é que é o dia da loteria do draft. Porque aí, realmente, se o Knicks tem a primeira escolha, muda, obviamente, o patamar do time, né? E aí muda não só por Zion Williamson, mas muda pela possibilidade que você tem de trocar essa primeira escolha e trazer um astro, né? Tipo um Anthony Davis da vida. Mas... Se você olhar hoje a bagunça recente que é o New York Knicks e, e o que desemboca aí num movimento que, que terminou em perder o principal jogador do time nos últimos anos, a principal revelação ali é, que, é o, que era o Porzingis e ele, eles foram praticamente obrigados a se livrar do Porzingis. Primeiro porque ele não queria mais jogar lá e você tinha um monte de contrato horroroso ali que você precisava se livrar de algum jeito. Então a esse caldeirão todo que o Knicks, em que o Knicks mergulhou, ele termina com você perdendo o seu principal valor de talento, ainda que lesionado, né, o Porzingis, a gente tem alguma dúvida aí de como é que ele vai voltar, mas, mas enfim, era um cara de alto nível ali para a NBA e que não tá mais lá, então é para você ver o nível da bagunça que virou o New York Knicks nos últimos anos, é uma torcida sofrida e a gente tem muitos torcedores no Brasil, né, do Knicks. Inclusive alguns famosos, né? Tipo Rob Porto.
1: Aham. Ah, é exatamente.
0: Fábio Malavazzi, Guilherme Tadeu, que nega, mas <risos> parece que é torcedor do Knicks. Thiago Campante, gente que entende muito de basquete e torce pro Knicks e sofre, né? Mas é, é realmente uma bagunça. O, o Brooklyn Nets, com esses últimos anos de um trabalho paciente, né? com o Sean Marques ali à frente tentando fazer... É, movimentos um pouco mais suaves, mas tentando fazer o time crescer aos poucos e é o que está acontecendo agora. Por mais que tenha dado azar, como você falou na, na questão ali da lesão do Leverk, acho que se não tivesse acontecido o time poderia estar numa posição muito mais confortável até na Conferência Leste. Né? O, o Brooklyn hoje está ali em sexto lugar. Ele, ele provavelmente vai para o playoff. Eu não sei que aconteça ali uma catástrofe. Ele está três jogos ali da, de sair da zona do playoff. Mas também não vai na, no mando de quadra, porque está muito longe, né? A diferença ali para o mando de quadra é de sei lá, são oito jogos, né? É uma é. coisa é uma coisa muito alta, então não vai acontecer também. Ele vai ficar ali e a probabilidade maior é ser eliminado no primeiro round, porque pode pegar ali um time ou um Boston ou um Filadélfia, enfim. E pode acabar sendo eliminado no primeiro round. O que, ok, é um, é um processo de aprendizado para o Brooklyn. E, e acho que ir para o playoff e disputar ali uma série de playoff de forma minimamente competitiva vai dar um espírito mais competitivo para esses garotos, que eu gosto muito. Então, quando você pega é, jogadores como o próprio Levero, o Spencer Dinwiddie, Weed, o, o DeAngelo Russell, que você já citou, o Jared Allen, o Joe Harry, são caras que... E são legais de ver jogar, assim, Eu acho que o negócio funcionou bem. Então, por mais que seja uma coisa de ir para o playoff e ser eliminado na primeira rodada agora, o, o Brooklyn tem uma perspectiva de futuro maior, que a do Knicks é, um, é uma loteria. E aí a palavra loteria se encaixa até na loteria de fato, que é a loteria do draft. Porque hoje, o Knicks é o pior time né, da, da NBA, com 10 vitórias apenas, é uma campanha muito ruim e, no momento, é até bom que ela seja assim, né, que ela continue ruim, que o Knicks continue lá em último para ter mais chance de pegar a primeira escolha, mas aí você joga um pouco com a sorte, né, Rock? Porque vai que não pega a primeira escolha, e agora a coisa é um pouco mais equilibrada ali no sorteio das bolinhas, então, sei lá, cara, vai que não rola, e aí você não tem nada na manga para ir atrás de um grande jogador, ou não, não consegue uma escolha de draft que seja, né, porque o que às vezes dá um azar também nas escolhas de draft, então eu tô contigo, eu, hoje eu preferia ser Brooklyn, eu acho um time... Apesar de todo o carisma do Knicks e o Madison Square Garden, mas eu acho o Brooklyn um time mais, mais gostoso de ver, assim, e um projeto que tem mais a ver com o que eu acredito, assim, de basquete.
1: É, então, e, e você pensando, é, se você for pensar, por exemplo, o Brooklyn se posiciona de uma forma que ele até tem condição de atrair free agents, né? Sim, é. que ele, os salários são ainda né, de, de garotos e tal, então você tem essa, essa possibilidade. O que agora o Knicks começou a fazer, né? Se livrou do contrato do Tinha errado aí, Júnior, e tem uma possibilidade, ele tem espaço até para dois salários máximos. A questão é, como você falou, é uma loteria. Aí, nesse momento, embora haja alguns talentos que têm muita possibilidade de vingar na NBA, nesse próximo draft, considerado forte, é. você sabe que a gente admite aqui as nossas limitações. Eu, eu confesso que college, o college não é meu forte. Nem meu. Então, assim, é, mas eu, então eu procuro ler gente que entenda pra basear no que eu falo. Então, assim, dizem que é um, um draft forte, né? Um draft forte, mas que, assim, o, o talento mesmo indiscutível é o Zion, né? É. E os outros ali com bastante. O Eddie Barrett, o Moran, Moran né? Moran ou Moran, não sei, nem sei, confesso para você. Dizem <risos> que são os três ali que vão... Na verdade, o Zion em primeiro e depois os dois ali abaixo. Tudo bem, mas aí você pega um cara desse. A gente não sabe, né? Assim, é sempre aquela aposta. O Zion parece que vai ser um monstro mesmo.
0: Nossa, aquele toco que ele deu outro dia hein? Vula. Que ele pulou, né? do,
1: ele pulou do garrafão.
0: <risos> incrível, cara, né? incrível.
1: Isso, beleza. Mas assim, você pega o. o aí você pega o outro lado, você vai ter que depender de dois freelancers aceitarem ou quererem jogar em, em, no Knicks. É uma franquia de história, tudo bem. Você pode chegar em julho com o Zion Duran. E Kylie Irving. Nossa. E mais o Nox, e mais o Nitvequina lá, e mais. Enfim. Você pode chegar com. com essa galera. E você pode chegar com ninguém.
0: É. Então,
1: assim, é, é muito complicado. E o histórico de draft do Knicks não ajuda, né? É verdade. Não ajuda. Assim, eu, eu, outro dia surgiu essa informação, eu fui pra checar, isso é, e é verdade. Assim. Esse bilhete? É verdade esse bilhete. O Knicks não estende o contrato de um calouro de uma, de uma escolha de primeira rodada desde 98. Nossa. O último que estendeu foi Charlie Ward, amigo. Você Caramba. lembra de Charlie Ward? Lembro o, bem. Do, então, o último cara de primeira rodada que o Knicks estendeu o contrato foi o Charlie Ward. Então assim, o histórico do Knicks de primeira rodada, de draft, de, 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 de primeira rodada assim, né, não, não não é bom. É. Parece agora que tem uma conseguiu uma turma com algum talento, mas agora já teve que abrir mão, por exemplo, do, do Porzingis por questão de administração mesmo de, 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 de franquia, de, né? E o cara quis ir, e, e, e... E essa parte de scout e tal né, não, é muito, não é muito forte. Né? Você, vai, você vai olhar as, as escolhas de primeira rodada do Knicks, assim, é, são para trás, assim, são, são meio complicadas. Então, é, teve, assim, também surgiu essa informação, né? O Knicks foi o único time que não foi ver o o Giannis. É. Foi o único time que optou por não ir olhar o Giannis. Pra quê, né? Pra quê. E aí, nessa, nessa roda, nesse draft, é, draftou o Tim aí, Júnior, que agora acabou de se livrar.
0: Tanto é que quando eles acertam, como foi o caso do Porzingis, foi aquela vaia, né? Aquela Exatamente. cena clássica lá do Porzingis sendo vaiado porque a torcida não confia no Knicks no draft. Né?
1: Aí, no ano seguinte, fez o quê? A gente não foi ver o Giannis, parece que é um monstro, traz o um irmão. Aí draftaram o irmão no ano seguinte, tipo Enfim.
0: Que tá aí hoje afundado no Dallas sem jogar.
1: É um negócio é, é um negócio inacreditável, mas assim o então assim eu acho isso, acho que é isso que você falou, é mais divertido eu, eu acho mais divertido ser do Knicks agora pela expectativa, é né, o processo do, do do Nets é menos glamuroso, é. mas eu acho que se eu tivesse que escolher eu acho que ainda escolheria ser do Nets.
0: Agora, no Oeste, rock eu acho que é uma situação um pouco parecida, né? Se a gente for falar de Lakers e Clippers, é, tem um pouco isso também, né? Do o, o mercado fortíssimo. Claro que a gente está falando de mercado aí de times da mesma cidade, mas, mas o peso das franquias é diferente, né? Não dá para comparar o peso do Knicks Sim. com o peso do Nets, como não dá para comparar o peso do Lakers com o peso do Clippers. O Lakers é uma das franquias né mais vitoriosas todos os tempos. Então, é, e aí é aquela coisa, qualquer coisa no Lakers vira notícia e vira manchete. Todo mundo tem uma repercussão gigante, uma pressão incrível. E o Clippers consegue trabalhar com um pouquinho mais de planejamento ali. Mas os, os times, inclusive, se cruzaram na, na trade deadline, né? Fizeram ali uma troca que, que não agradou muito a torcida do Lakers. E a gente já comentou sobre isso aqui. Mas o Clippers parece um time também um pouco mais cauteloso, para remontar ali o seu futuro, enquanto o Lakers está mergulhado numa chuva ácida ali, esquisitíssima, que você não pode tocar em nada do Lakers, que já vira uma, uma confusão incrível, né?
1: É, o, o Lakers ele tem esse ônus, né? Tem esse ônus de você ter que trabalhar com, você tem que lidar com o próprio tamanho. É. Então, é, tudo que acontece no Lakers é maior, e agora é maior ainda porque tem o LeBron. Então, é, você fica obrigado. Você, você... Toda mudança ela é mais custosa, assim, ela tem muita crítica, tá sob os holofotes e tudo mais. Cara, então, é difícil você votar contra o LeBron, né? Às vezes eu não, eu não <risos> quero torcer para time que tem o um LeBron, é um negócio complicado, né? É. É, é um negócio muito difícil. Só que, pelo que eu vejo até de torcedores do Lakers no Twitter, assim, que a gente troca ideia lá no perfil, é, assim, tá rolando um sofrimento. É, é uma eu sofrência. Eu acho que é a temporada menos divertida do Lebron. Assim, mas nem, nem quando ele ficava na draga no, no clima, botando é, o time na, nas costas e, e assim. A impressão que me dá é que o Lebron não consegue jogar. A gente não fala de basquete no leikers direito. É. É uma, isso é uma confusão, cara. É, é, o time que não engrena, aí os caras, a polêmica. Primeiro, primeiro veio o Lebron, aí veio a, a polêmica da formação do elenco em volta dele.
0: Com os veteranos.
1: Com os veteranos meio bizarros. Aí, aí tem o Lavar. Aí o Lebron começa o Lebron se machuca. Aí começa a dizer que, que ele quer a demissão do Luke Walton. Aí começa. Aí vem a troca do Anthony Davis. Aí não acontece. Aí o Lebron fica isolado. Aí, aí não tá isolado. Aí, volta...
0: aí ganha do Boston, com a cesta do, né, do Rondo no último lá. Nossa, agora vai! Aí perde do Atlanta, sabe? Pois é, é um, assim,
1: é um troço, tá muito confuso, cara assim, deve tá, estar deve tá chatão torcer pro Lakers agora, é. ultimamente. Você, fica, você tá com uma expectativa de luz no fim do túnel, é, e eles mudaram o projeto, eles estavam num projeto de reconstrução estilo estilo Brooklyn, com com as, todas as escolhas de draft, os meninos eram uma grande esperança, é. e aí caiu o LeBron no colo, e o projeto teve que ser meio adaptado às pressas, e o Luke Walton talvez não seja o técnico para esse projeto, talvez provavelmente não é. é ele foi ele foi contratado para ser o técnico do outro projeto com todos os problemas de um técnico de primeira né, de primeira viagem por mais que a, a escola dele nos últimos anos tenha sido o, né, o Steve o sucesso absoluto de Golden State mas então assim é muito confuso assim é muito confuso ser torcedor do Lakers nesse momento é, eu não consigo, eu não sei nem se eles estão conseguindo curtir o LeBron verdade é um troço tão doido que eu acho que você vai chegar assim para o torcedor do Lakers ao final da temporada e aí, curtiu a temporada? E o cara falar não, sabe? Sei lá, parece. É a é. impressão que eu tenho é essa.
0: Também tenho essa impressão de um sofrimento generalizado, assim, de um time que não está conseguindo minimamente, né? Quando eu digo minimamente, eu digo ir para o playoff, porque não ir para o playoff é um baita fracasso para esse Projeto Lebron, né? que é o Projeto 2.0. Você tem os meninos ali, mas é claro, quando você tem a oportunidade de trazer o Lebron para a sua franquia, você rasga qualquer projeto e leva o Lebron. Eu concordo e entendo. Beleza. O problema é o que veio depois, a montagem esquisita do elenco, que todo mundo criticou na época, né? o Magic Johnson, de colocar aqueles veteranos todos em volta dele, em vez de colocar chutadores, que é como o Lebron gosta de jogar. Né, atraindo e passando para achar gente em volta dele para chutar. Foi assim que ele conseguiu o sucesso que ele conseguiu em Cleveland. Mas fica realmente uma situação muito esquisita. Se o time for para o playoff, ele provavelmente vai ser eliminado na primeira rodada. Porque se ele for, ele vai passar ali em oitavo, vai pegar um Golden State, ou sei lá, um Oklahoma, um Denver. Eu acho que não vai ter como né, passar para uma segunda rodada, mas ok. Foi pro playoff, primeiro ano, projeto do LeBron de quatro anos, ano que vem podemos ter aí mais uma adição ou duas de jogadores de passe livre, pode reforçar esse elenco, então ok. O problema é que eu acho que ninguém esperava era ficar fora do playoff, e aí ficar fora do playoff é uma facada muito doída, e eu acho que para o próprio LeBron tenho uma expectativa de ver como ele vai lidar com isso, é um cara que está acostumado a ir para final todo ano, há vários anos. Ele não conseguiu nem ir para o playoff. Imagina o playoff da NBA rolando e o LeBron de férias. É uma Twitter situação... Twitter vai ferver. Nossa, inimaginável, assim. Pelo menos ele vai usar o Twitter, né? Porque durante o playoff ele não usa Twitter, nem Instagram, nem nenhuma rede social. Sim. E ele vai estar tá liberado para usar as redes sociais e para comentar o playoff. Mas, cara, é uma situação muito, muito esquisita. Sobre o Luke Walton... Eu, a gente já conversou muito sobre o Luke Walton aqui no Dois Pontos nessa temporada e, e a gente meio que concordava ali no início que era muito cedo para demitir porque né, o time era novo, estava se formando era natural que oscilasse mas eu cada vez mais me convenço que ele não é o técnico para esse projeto, que ele não tem tamanho para esse projeto e não tem capacidade técnica mesmo né? quem sou eu para julgar um técnico de NBA? Qualquer técnico de basquete sabe muito mais de basquete do que eu né, de, de... Questões táticas de avaliação de elenco, mas é, me parece uma quase unanimidade né, que o Luke Walton não é um cara capaz de comandar esse time. Então eu acho que essa decisão tem que ser tomada em algum momento. É, e o quanto antes melhor, porque já pensando na próxima temporada. Então acho que se você sacar que realmente não vai ter chance de ir para o playoff, talvez seja o caso de já começar a olhar um técnico novo e um técnico bom, com boas ideias porque a gente vê efeitos aí que a gente tem de treinadores, por exemplo, o Banner Hoser em Milwaukee, né? o próprio Atkinson no, no, no Brooklyn vai fazendo um bom trabalho, você vê que o técnico é importante para montar ali um, um esquema organizadinho né, de um time. E eu acho que o Lakers realmente é, é uma situação bem complicada. Mas, Rock, eu acho que eu ainda escolheria ser torcedor do Lakers em vez de Clippers nesse momento. É, por mais que o Clippers seja um time... Também com uma organização que parece mais assentada ali, com uma, uma perspectiva talvez boa para um futuro próximo. Né? Acho que um time que tem bons jogadores jovens, que tem o Shy Giggles Alexander, que é, um, que é um bom garoto ali. Pegou jogadores como o Landry Shemit, que eu acho que é um cara que pode ter um bom futuro. O Zuba Chase Lakers também é um, é um pivô que eu acho que pode ser bastante usado. Então... Tem uma questão ali do Clippers né, de também ter espaço para trazer mais alguém de peso na próxima temporada e um núcleo ali de veteranos que, que eu acho que não compromete, então acho que é um time legal. Mas eu não sei, eu, cara, o, o Lebron, Rock é um fascínio, assim, que acho que se tivesse que fazer uma escolha eu, eu não abandonaria Lebron nesse momento.
1: É, não, é, é, como eu falei, é muito complicado você, você se colocar contra o Lebron, né? Você vai escolher torcer, não torcer para um time que tem o Lebron. É, eu, 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 no ponto de, de excitação, digamos assim, de empolgação, eu acho que acontece a mesma coisa desse lado do oeste é, tipo, é, é muito mais, além do LeBron, é muito mais interessante nesse momento você torcer para o Lakers, né? É. Tem muito mais coisa para acontecer e tudo mais. Eu acho que a tendência é, é realmente você torcer para o Lakers por isso tudo, porque pode acontecer e por você ter o LeBron que sempre, enfim, é a estrela maior da NBA, enfim, acho que todo mundo quer, queria ter o LeBron no seu time. Uh, o que. sobre o Clippers, assim, é engraçada essa, essa troca que o Clippers fez, porque, assim, o, o Clippers estava vindo ali brigando, né, ali no fundo, na parte baixa, né, dos playoffs, agora, e ele, na verdade, faz uma troca para o futuro, né? É. Ele meio que. Ele pode até. Agora, nesse momento, ele briga, inclusive, né, com o Lakers. Pela, por uma vaga de playoff ali, a briga é meio essa, embora ele esteja uma distância. É, e tem o um sacramento
0: ali também, mas é esse bolo. Tem o
1: sacramento é. no meio. É, eu, eu já acho, é, eu acho que, por exemplo, pro Lakers chegar no Spurs, por exemplo, já complica. É. Já é. São quatro jogos, assim. É. Eu, acho, eu acho que já é um pouco mais complicado pela, que o Spurs dificilmente vai perder um monte de jogos seguidos. né já Até teve uma sequência ruim, mas dificilmente vai, vai perder uma grande sequência. E a briga pode ser entre os dois justamente ali. Mas eu, eu acho que ele fez uma, uma troca pro futuro, como você citou. Né, tem um núcleo jovem ele tem umas escolhas para frente para fazer e vai ter espaço eu acho que o contrato assim, um contrato ruim na minha visão acho que não sei se o torcedor do Clippers concorda mas assim um contrato ruim hoje que o Clippers tem é, é o Galinari assim é. eu acho um contrato grande assim caro para o Galinari assim, apesar
0: de assim. ele ser bom e útil né assim, ele mas, é bom e útil é. mas o
1: contrato de 22 milhões por ah. ano quase é um contrato grande né é um troço meio meio indigesto assim para ele eu acho que é grande mas assim, então você, você tem uma perspectiva para frente muito boa. Se conseguir se manter ali na, na, na briga, é até um bônus, né? É, é até um bônus.
0: É, mas é curioso isso que você falou, porque eu fiz um jogo do Clippers na semana passada com o Boston e a torcida do Clippers, a maioria no Twitter ali comentando, achando que o time tinha que tancar na temporada, tinha que abandonar, não quero não quero ir para o playoff, eu quero ter mais uma boa escolha de loteria... Pra, enfim, porque no playoff a gente vai passar, vai ficar em oitavo, vai pegar o modestate, vai tomar um 4x0 e não vai adiantar nada. E tinha meio um consenso em relação aos torcedores do Clippers aqui no Brasil, de que o time tinha que abandonar a temporada aí ir pro tanque e tentar descer o máximo que conseguisse para Que eu não sei se eu concordo muito com isso, assim... É... É,
1: é, mas é porque a questão é o seguinte, é porque a escolha só é deles se for na loteria. Se for
0: dentro da loteria, sim.
1: Entendeu? Então assim... Eles
0: perdem a escolha se for pro playoff. Se
1: eles forem pro playoff, vai para Boston. É. Entendeu? Então nos próximos dois anos. Então eu imagino que esse movimento de futuro tenha sido até para isso. Entendeu? Tenha sido para você... Ah, então vamos agora... A gente não vai a lugar nenhum agora com essa janela. Não é essa janela do Tobias Harris, por exemplo. Do, não é a janela dessa geração do, do, do que era né? o Tobias Harris, que eu o Patrick uh -huh. Beverly, enfim. Não é essa geração que tá, do elenco que tá lá. Você vai tentar jogá-la um pouquinho para frente, essa janela, pegando essa escolha esse ano e ano que vem. Ficando fora dos playoffs. É uma decisão difícil. Cara, muito
0: difícil. De tomar. É.
1: É, mas, mais, mas voltando ao que você falava, mais fácil de tomar sendo Clippers, né?
0: Sim, sim.
1: Uma decisão dessa com o Lakers, por exemplo, era. Um... É. É um caos completo. É uma decisão mais simples de ser tomada, sendo o Clippers. O Clippers fica em posição um pouco mais confortável para tomar esse tipo de decisão. É, realmente. Mas eu concordo. Eu acho que nesse momento, realmente, sendo o Lakers, é, é mais, mais atraente por tudo, né? Até porque podemos ver aí... Teremos essa batalha do, das trocas no, no meio do ano, né? Que entra a Boston na briga pelo Anthony Davis, se o Lakers ainda for atrás. É. Se é, o Sul Lakers vai partir para o outro lado, não sei. O que seria... Se o Lakers conseguisse outra, outros jogadores do mesmo nível é complicado, né? Até tem, mas enfim, teria que conseguir, mas difícil você sair da briga pelo Anthony Davis, mas seria engraçado, seria, seria o único jeito de conseguir uma vingança é. seria abandonar a briga pelo Anthony Davis e aí o Boston poder jogar uma oferta lá embaixo.
0: É verdade. E aí, tipo, engraçado.
1: Seria uma vingança meio torta, né? Você vai dar o Anthony Davis para outra franquia, mas seria... E aí o Anthony Davis fica só um ano, sai e assina com o Lakers. É... <risos> É impossível que isso aconteça. Do jeito que o Lakers é, não duvide. Você quer ver o circo pegar fogo, né, Henrique? É, eu quero. Eu quero fogo no cabaré. Então agora eu vou jogar um
0: fogo no cabaré pra você pra encerrar esse podcast, que eu quero que termine com uma previsão sua. Eita. Porque depois do All-Star Game, o primeiro jogo do Lakers é contra o Houston Rockets. O que, que você acha que vai acontecer nesse jogo, Rafael? Com seu otimismo incorrigível.
1: É a menor, menor dúvida, né? <risos> não, assim, o à volta. Tudo é, é, verdade. A volta do Capelá tudo indica que ele volte nesse jogo. É, foi, foi um período muito difícil para Houston sem sem o Capelá. Tem alguns jogos agora até o final da temporada para tentar chegar em terceiro ali, eu já acho complicado, mas tentar pelo menos ficar com o mando de quadra nessa briga aí. Porta ali o tá, né, tá, Essa Hoje ali tá, tá essa briga ali pelo quarto, quinto, sexto, é. tá, tá ali. Então, assim, eu, mas eu acho, com o Capelá voltando, acho que o time se reorganiza melhor a defesa principalmente porque é aí com a, com a entrada do champer e tal, acho que eu acho que dá, eu acho que dá Houston.
0: Olha aí, hein? essa frase para terminar o podcast é maravilhosa. Com a entrada do Champer, eu acho que dá Houston. Quem diria que a gente ouviria essa frase de Rafael Rock. Ima Champer. Que beleza.
1: Draftado pelo New York Knicks para fechar. É
0: verdade. Agora você fez o você fechou o ciclo. Para amarrar. Você amarrou. É isso. Maravilhoso, Rafael Rock. Então é isso, né? Você pode, claro, você é torcedor do Clippers, do Lakers, do Knicks, do Nets ou de qualquer outro time, você pode entrar na resenha aí pelo arroba NBA Dois Pontos. Se você ouve o Dois Pontos no iTunes, deixa lá um, uma estrelinha, na verdade cinco estrelinhas, né? Pra deixar uma nem entra, né? Deixa lá sua, sua avaliação, deixa seu comentário, se você ouve pelo Cashbox também, e a gente vai resenhando também por lá. A resenha não para, Rafael Roque.
1: Não, para, não para. E agora, agora vai, anim... vai animar, né? Agora tem a parada do, do, do All-Star Break aí. Mano. Você do... adora, né? A parada do All-Star Break não faz sentido, né? A parada do All-Star...
0: É que nem a final do Super Bowl, falar Exatamente. a parada do All-Star Break.
1: Não entra nesse assunto, pelo amor ah, de Deus. Ah, chega, Rafael. Vamos encerrar. Mas aí vai, mas agora, agora é só, depois do, do, do All-Star aí, o funil geral para o playoff só vai esquentar.
0: Mas falaremos de All-Star no sábado, no Dois Pontinhos, hein? jogar essa bomba aqui vamos embora, Rock. Postei e saí correndo. Um abraço. É